0: Der DLRG-Podcast Aktuell. Moin Moin, ein herzliches und warmes Willkommen zum DLRG-Podcast Aktuell. Hier ist Achim Wiese aus dem glücklicherweise gut geheizten DLRG-Studio. Meine Güte, ist das kalt da draußen, zumindest hier im Norden und äh, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid abonniert ihr unseren DLRG Podcast nicht am besten über Spotify, iTunes oder sonstige Dinge. Und natürlich auch auf unserer Website dlrg.de/ Podcast. Da sind wir für euch da. Schickt uns eine Sprachnachricht oder auch eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt oder Themen, die wir hier mal behandeln sollen, an podcast.dlg.de. Was ist das nur für ein verrücktes Wetter in Deutschland, oder? Also bei mir kommen so Erinnerungen 78, 79 auf. Und es ist ja auch so unterschiedlich im Moment hier in Deutschland. Wir im Norden sind teils völlig eingeschneit. Im Süden gab es Sahara-Staub und vor allem vergangene und auch die Woche da, vor vielerorts Hochwasser. In diversen Städten sind Flüsse über die Ufer getreten, die Einsatzkräfte der DLRG waren natürlich alarmbereit und drei Ortsgruppen aus Hessen, die waren sogar gemeinsam im Einsatz, um Personen zu evakuieren. Es handelt sich um den Wasserrettungszug Wetterau, bestehend aus den Ortsgruppen Friedberg-Bad Nauheim, Butzbach und Nidda. Was war passiert? Das erzählt uns am besten Jens Bote, nicht? er ist Vorsitzender der Ortsgruppe Friedberg-Bad Nauheim und war hautnah dabei. Hallo Jens, was ist denn da eigentlich am 29. Januar passiert?
1: In Büdingen, das liegt im Ostkreis der Wetterau, gibt es eine schöne Altstadt, die am Rande einen kleinen Bach hat, den sogenannten Semenbach, der üblicherweise eine Wassertiefe von circa 10 bis 20 Zentimeter hat. Durch den stark anhaltenden Regen, Schneeschmelze und größeren Wassermengen, die im Vogelsberg heruntergekommen sind, ist der Sebenbach relativ kurzfristig auf seinen bisher höchsten Wert von über 3,60 Meter gestiegen und überschwemmte die Altstadt von Büdingen. Das ist letztmalig 2003 in etwas kleinerem Stil passiert, von daher relativ überraschend für alle, die hier anwohnen, die Politik und natürlich auch für uns. Das Wasser stand teilweise 1,50 Meter im Ort und dementsprechend war eine Rettung und Versorgung von Personen, aber auch Brandabwehr nur mit Booten möglich. Daraufhin hat uns dann entsprechend der Wetteraukreis alarmiert gegen Mittag, also 13.15 Uhr ungefähr. Und wir sind dann mit dem Wasserrettungswetterau wetterau entsprechend nach Büdingen verlegt und haben dort angefangen, Personen zu retten, den Rettungsdienst
0: zu unterstützen und Ähnliches. Oha, wie, und wie seid ihr diesen Einsatz so, so angegangen?
1: Der Einsatzablauf war relativ klassisch. Wir sind äh, von unseren drei Standorten angefahren, hatten entsprechend auch viele Boote mitgenommen, die wir sonst vielleicht üblicherweise nicht zwingend mitnehmen, also insbesondere kleinere Boote. Da die Wassertiefen in der Altstadt natürlich nicht zum Befahren mit großen Motorbooten geeignet sind. Da die erste Einheit war auch relativ schnell dann im Einsatz, hat dort verschiedene Einsatzszenarien abgearbeitet. Wir sind dann mit äh, dem Großteil des Zuges ungefähr 15 Minuten später angekommen, haben dort ein Szenario zugewiesen bekommen, direkt an der Altstadt, wo wir dann unsere Boote zu Wasser bekommen haben, freie Boote auch an die Feuerwehr abgegeben haben und hier tatsächlich eher schiebend als mit dem Boot fahrend mit den Booten dann die einzelnen Einsatzorte abgefahren und Menschen aus den Häusern rausgeholt, Patienten transportiert zusammen mit dem Rettungsdienst, die Feuerwehr unterstützt, weil es natürlich einige Ecken gab, wo vielleicht Feuer ähm, erwartet wurde, also Rauchentwicklung und ähnliches, wo wir entsprechend im Einsatz waren.
0: Jens, gab es irgendwelche Besonderheiten oder Schwierigkeiten oder lief alles so picobello, reibungslos?
1: Ja, die Besonderheiten am Anfang waren natürlich äh, unbekannte Orte. Ja, viele unserer Helfer kennen natürlich nicht jeden Ort hier im Kreis. Ähm, viel Verkehr innerhalb des Ortes, weil ja bereits einige Teile unter Wasser waren, hat sich das Ganze auf den Straßen dann gestaut oder abgespielt, auf denen wir halt auch unterwegs waren. Das hat einen Moment gedauert, dass die Situation da soweit entschärft wurde, dass auch dieser Verkehr am Rande der Einsatzstelle zum Erlegen kam und wir fehler- oder gefahrfrei arbeiten konnten. Ja, Besonderheiten und Schwierigkeiten am Ende des Einsatzes waren insbesondere die Verschmutzung des Wassers durch Öl und anderen Unrat, der natürlich aus den Kellern oder den Häusern rausgetrieben wird. Bei Öl im Wasser müssen diverse Ausrüstungsgegenstände. Ersetzt werden, es lässt sich nicht alles reinigen, also insbesondere Leinenmaterial der Strömungsretter, aber auch die Westen der Strömungsretter und teilweise die Anzüge sind nicht ölbeständig und müssen aus Sicherheitsgründen dann nach dem Einsatz auch ausgetauscht werden.
0: Jens, vielleicht hast du zum Schluss noch mal einen praktischen Tipp. Wie sollte ich mich als Betroffener im Falle von Hochwasser so richtig verhalten?
1: Alles aus dem Weg räumen, was irgendwie geht oder schwimmen könnte und zur Gefahr werden könnte, alles, was im Wasser rumtreibt, gefährdet natürlich die Boote und gerade wenn sie mit Motorkraft unterwegs sein können, Türen gegebenenfalls vorher aufmachen, wenn sie nach außen aufgehen, wenn eine Evakuierung beansteht, sobald dort ein bisschen Wasserdruck gegen drückt, geht sie nämlich sonst nicht mehr auf, ähm, sich auch Gedanken machen, wie komme ich nachher aus dem Haus, wenn Wasser drin ist, also sei es durchs Fenster und ähnliches, damit hier einfach Rettungen entsprechend koordiniert werden können. Bei der Rettung, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, sollte natürlich auch darauf geachtet werden, das Nötigste, nur das Nötigste mitzunehmen, einen Mundschutz zu haben. Ähm, gegebenenfalls natürlich auch einfach zu sagen, nee, solange der Strom da ist, lasse ich mich auch nicht retten und gehe einfach in die oberen Geschosse des Hauses.
0: Das ist gut zu wissen. Nun hast du mir so fleißig auf alle Fragen geantwortet. Und weißt du was, Jens? Jetzt hast du einen Wunsch frei. Braucht ihr vielleicht aktuell Verstärkung? Hier hast du jetzt Sendezeit für einen echten Aufruf.
1: Auch wir können natürlich Hilfe gebrauchen. Unsere Einsatzabteilung ist sehr bunt gemischt. Wir fangen natürlich äh, bereits in dem jugendlichen Alter an, haben also sehr viele, die mit 15, 16 anfangen reinzuschnuppern und dann sukzessive die ganzen Ausbildungen angehen. Wir haben aber auch genug Möglichkeiten für Quereinsteiger das Ganze gilt natürlich auch für unsere beiden anderen Einheiten im Wasserrettungszug, die von den Ortsgruppen Butzbach und Nidder gestellt werden und bei Bedarf einfach über die Webseiten von der Ortsgruppe Friedberg Bad Nauheim, Butzbach oder Nidder melden.
0: Prima, also überlegt mal, ob das nicht vielleicht etwas für euch sein könnte. Ich sage herzlichen Dank Jens Bote, Vorsitzender der Ortsgruppe Friedberg Bad Nauheim und ganz liebe Grüße in schöne Hessen. Das DLRG-Wiki Gibt es in eurer Firma oder Organisation auch so eine eigene Sprache? Spezifische Begrifflichkeiten, Abkürzungen und Tätigkeiten, die Außenstehende vor viele, viele Fragen stellen? So ist es auch bei der DLRG. Doch eure Fragen sollen nicht offen bleiben. Deshalb stellen wir euch in jeder Folge in unserem dlg wiki Fachbegriffe vor und erklären sie. Heute. Welche Aufgaben hat ein Wachführer? Der Wachführer ist Dienstverantwortlicher auf einer Wasserrettungsstation. Er teilt die Einsatzkräfte im Dienst ein und strukturiert den Dienstablauf. Im Einsatzfall obliegt ihm die gesamtheitliche Koordinierung der Einsatzkräfte in seinem Strandabschnitt. Zusätzlich kümmert er sich um die Durchführung des Sprechfunkverkehrs und das Verfassen von Einsatzberichten. Mit hervorragender Revierkenntnis und einsatztaktischer Expertise sorgt er für Sicherheit rund ums Wasser. DLRG digital Verfolgt ihr eigentlich aktiv unsere Filme bei DLG Tube? Nö? Na, dann wird es höchste Zeit. Das ist nämlich unser Kanal auf YouTube. Hier zeigen wir euch ja alle zwei Wochen immer unterschiedliche Themen unserer Arbeit. Heute ist mal wieder ein ganz spannender Film online gegangen. Und zwar geht es um die Wassergewöhnung von Kindern. Unsere DLRG-Kurse können aktuell aufgrund der Corona-Pandemie und der Krise leider nicht wie gewohnt stattfinden. Deshalb behandelt der neue Film das Thema Wassergewöhnung in den Eigenen vier Wänden, hm, das ist ziemlich wichtig. Eltern können selbst schon viel tun und ihr Kind unterstützen, damit sie nämlich keine Angst vorm Wasser haben oder entwickeln. Wie ihr als Eltern eure Kinder zu Hause spielerisch an das Element Wasser heranführen könnt, das seht ihr in unserem neuen Film. Also klickt euch rein in unseren Kanal DLGTube und schaut euch die praktischen Tipps ganz entspannt vom heimischen Sofa aus an. Und dann ab in die Wanne. Viel Spaß dabei. Ich möchte schwimmen lernen, weil ich das Seepferdchen machen möchte. Oh, da spitzen sich die Ohren von Mama und Papa, denn Wasser zieht Kinder förmlich an. Sie spielen gerne im Wasser, träumen und vergessen auch gerne mal alles um sich herum. Bevor Kinder jedoch sorglos im oder am Wasser spielen sollten, müssen sie das Element Wasser erleben lernen. Christian Landsberg, du bist stellvertretender Leiter Ausbildung im Präsidium der DLRG. Wie lernen sie denn also unsere Kleinen das Element Wasser kennen? Den ersten Kontakt
1: haben die Kinder schon zu Hause in der elterlichen Badewanne, wenn sie mit
0: den Eltern zusammen baden oder beim Duschen. Und wie sie dann sicher schwimmen können und wie der Weg dahin aussieht, das erzählt uns Christian Landsberg nächsten Sonnabend im DLG podcast im Gespräch. Ansonsten freuen wir uns immer über Nachrichten von euch, egal ob als Sprachnachricht oder ganz klassisch eine Mail. Alles bitte gerne an. Podcast.dlg.de Erzählt uns, was euch bewegt und was ihr hier im Podcast hören wollt. Apropos Hören, vielen Dank fürs Zuhören. Alle Folgen zum Nachhören findet ihr natürlich auf Spotify, iTunes und Co. und auch auf unserer DLG Podcast Website. Ich bin Achim Wiese, ich wünsche euch noch eine tolle Woche. Wir hören uns am Sonntag wieder mit einer neuen Folge des DLG Podcast im Gespräch. Bleibt gesund. Man hört sich. Der DLRG-Podcast. Jeden Mittwoch und Samstag.